0: senki sem kérdezte, és senkit sem érdekel, hogy ugye az általános iskolámat is megcsinálta Hébel György, Győr. Tehát a Móra Ferenc általános iskola sem került el tulajdonképp felhúzásakor nem kijelölt szerepet, Sziasztok, ez a Tango és Kes, Bezsanyi Tamás, a Böcskei Balázs, tovább a 24.hu bűnügyi podcastja. A mai adásban 1972. szeptemberéig megyünk vissza, és három évig fogunk elkísérni egy utazó bűnözőt, aki kapcsán egyrészt azt is lehetne mondani, hogy az utolsó lovagról beszélünk az összemélyében, tehát megelőzte Christopher Nolen alkotását általunk csak hében Győr néven ismert 36 éves győri polgár lakos, rendkedvéért többszörösen büntetett előéletű lakos. Másrészt Viszont előre is mutatunk egy további tangó és kes adásra, ahol a viszkis kapcsán soha nem látott, nem hallott, ki nem beszélt titkok, illetve nyomozási különlegességek fognak több szereplő oldaláról, mint az elkövető oldalról, mint pedig az utókövető oldalról rávilágítunk orán olyan viszkis mappákra, amelyek egyébként itt vannak, az íróasztalon csak éppenséggel vagy hajlamosak vagyunk egy kicsit másfelé irányítani a fénycsóvát. mai hősünk is a csokoládés betörő. 90-es években láthatóan a viszkis esetében már. Komolyabb tartalmú témákat vettek föl a nevük márkára. Itt még a kádár rendszernek ebben a delejében tulajdonképpen az élelmiszeriparban gondolkoznak az elkövetők. Ha és amennyiben akartok további ilyen soha nem látott titkokat és figurákat megismerni, akkor nem maradt más hátra, mint hogy meghallgassátok a mai adást, illetve támogassátok a tangó és kest a Patreon oldalunkon, amelyet minden egyes posztunknál elértek. Számítunk rátok így számíthattunk ránk. Közszolgálati bejelentések után viszont nem maradt más hátra, mint a nagybeszélőben. Besz- Zsanyi Tamás, köszöntsem. Szervusz, Tamás!
1: Szervusz, szervusztok! csokoládé
0: és betörő. Azért van egy, van egy bája, nem? Amikor meghalod ezt a márkázott követőt, akkor azért az emberben elsőre a cukiságfaktor, ami megszólal. Vagy az, aki csokolád és papírokkal dolgozik, meg csokolád és papírt hagy a helyszínen, meg csokoládékat viszel a helyszíről, az tudti, hogy olyan nyomokat hagy maga után, megelőzi a Google-nek a hatékonyságát.
1: Valóban, nemcsak, hogy a Google-nek az online világát még meg nem ismerő Heavenstrait, az valóban, ő még őszintén hitt ebbe a fajta taktilis viszonyba, amit az ilyen könnyen olvadó dolgok jelenthettek számára, és természetesen ennek a humora azért, azért sem viccen kívüli, hiszen ez a legtöbb elkövetés helyszínén jelen volt, illetve hát meg is maradt. Ő maga nem is rejtett el ezeket a csokoládé papírokat, és hát az a... hogy kifejezetten a csokoládét választotta. Azzal én azért szeretném fölhívni a figyelmedet arra, hogy nem csak a Ceyzel szóló dokumentumfilmekkel próbáltak például felvilágosítani minket biológia órákon, hanem ugye szerintem valamilyen környezetismeret, vagy valami ehhez hasonló, nem a, a dumára alapuló, hanem ilyen természettudományos tárgyban, el kellett, hogy mondják nekünk, hogy az agyi működést az serkenti, lényegében a kreativitás elősegítéséhez járul hozzá a csokoládé, és hát innen nézve ugye én magam ettől megfosznotra tudom magamat érezni, főleg ilyen bonyolult mondatok kimondása után.
0: No, Na, ugye nagy fogalmiságot teremtettél, ugye a viccen kívüli humor, ezt azért ne felejtsük el és írjuk fel, ki tudja még mire lesz jó, Ugye nem akarjuk elvitzelni a kérdést, de van ennek jelentősége, hogy, a, hogy az emberünk csokoládéba dolgozott. Egyrészt, hogy a Tamás mondott, hogy ugye ezt ő nagyon tudatosan csinálta a koncentráció képességének a javítását, amikor a vallomást tesz majd, akkor össze is hangsúlyoz, hogy minden kis és nagy dolgot, amiket a toalete vannak összefüggésben, az elvégzett a cselekményeket megelőzően, hogy kizárólag arra tudjon koncentrálni, hogy itt ovodákat, iskolákat és egyéb más helyszíneket meg tudjon csinálni. Tamás, azt mondtam, a felvezetőben hogy az utolsó beszélünk, csak hogy mennyire lovagszerű a tevékenysége, ezt azért mégiscsak meg kell új a számmal. Mi szerint ugye 39 betörésről beszélünk egy emberre vonatkozólag. Amikor azt mondtam, hogy utolsó lovag, akkor ugye az utazó bűnözők utolsó nemzedékének egyikéről beszélünk. Mi is az az utazó bűnöző, és hogyan kell nekünk eltennünk ezt a kategóriát, ezt az elkövetőt a kádárendszernek a bűnügyi történetiségén?
1: Ez egy azért fontos kérdés, hiszen a könyvünkben is ugye nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a szervezetszerű szerű bűnelkövetés, a csoportos, az hogyan indul meg a 70-es évek elejétől, és ilyen értelemben a más podcastjainkban már megénekelt hősök, csibészek kapcsán ugye fontos ez a fajta csoportos együttműködés, amely előtti Lényegében ténylegesen egy ilyen utolsó, Gary Cooperes, John Wayne-es, még egyedülálló revolverhősöknek tűnhetnek ezek az utazó bűnözők, amely utazó bűnözőknek egyébként maga a fogalmisága, az egész kriminalisztikai szempontból értelmezhető vizsgálata az a II. világháború után, de még inkább a korakádárkorszakban kezdődik el. Amikor először egy Dávid Gábor nevű rendőrtiszt mozgó bűnözés címmel készít egy belső használatra gyártott anyagot, amely anyagnak kifejezetten ez a célja, hogy az úgynevezett helyközi bűnözést vizsgálja, ez a helyközi bűnözés pedig a későbbiekben, lesz egyéb rendőrtisztek megfogalmazásában, egyéb kollégáknak az utólagos ügyeket feldolgozó elemző munkája alapján utazó bűnözés, és hogy mit is takar ez a fogalom. Legkönnyebben talán úgy fogalmazhatjuk meg, hogy egy olyan személyt, aki akár az egész országban, vagy az ország egy jelentős szegmensében, tehát mondjuk Dunántúlon, vagy Dunán inneni szekcióban körbejárja a településeket, és minden településen, minden városban, minden faluban, községben rövid időt tölt, csak addig van ott, ameddig az adott bűncselekmény elkövetéséhez szükséges figyelést és alapvető felkészülést megvalósítja, illetve hát ezt követően magát a lényeget ugye el tudja követni a bűncselekményt, és ugye a győri barátunk esetében még közben csokoládét is tud majszolni, majd pedig az elkövetés után mindenfajta pihenés és örömszerző gesztus helyett azonnal tovább áll, és ez a fajta folyamatos mozgás az, ami megteremti az utazó bűnöző fogalmát. Lényegében azt mondhatjuk, hogy mint egy koncertező popzenész olyasmi lehetne, ha el akarjuk képzeltetni a hallgatóinkkal az utazó bűnözőt.
0: Mert ugye egy György ugye a tárgyalt majszolónk is, nem csak Györben dolgozik, hanem ugye dolgozik ő Veszprémbe is, és több alkalommal tér vissza ezekre a településekre. A, nekem van egy ilyen kis tanástalanságom, vagy megválaszolandó téma, hisz szerint a Tazó bűnöző, te is elmondtad, és ugye pont a tárgyalt könyvünkben azért olyan karaktereket is elhozunk, vagy emlékeztetünk helyesebben, amelyek ugye nagyobb terepet jártak tehát több várost járnak be. Honnan jön a tippadás? Tehát azért ott kell lenni helyismerettel, után, kapcsolódási pontokkal egyébként valami tippadóhoz tehát Ugye nyilván a mozgó bűnözőt azért nehéz ugye lenyomozni, hiszen effektíve ugye több helyen, sok helyen teszi ezt, tehát nem érnek össze a nyomozati szálak, de ellen, hogy ezt tudja csinálni neki, hogy is mondjam, a szervezet bűnözéshez képest talán lehet, hogy még fontosabb. Nem magától értetődő, de komoly hálózati tudás, logisztikai tudással kell, hogy bírja. Honnan jönnek föl neki az infók? 60-70-80 km arrébb levő települések, mondjuk, nem tudom, könyvipari cég, vállalat irodájában tárgyalt páncérszekrény kapcsán.
1: Ugye itt egyrészt az információk azok alapvetően a mozgó vagy ilyen típusú bűnözők esetében többször előfordul, hogy maguktól, a bűnözőktől származik, tehát magyarán saját maguknak adnak tippet, ezért is egyébként kifejezetten preferálták, mondhatjuk így, hogy ezt a magányos elkövetést, mert hogy nem igazából bíztak más emberekbe, nem hitték azt, hogy más emberekkel való közreműködés vagy együttműködés, az nem járna azzal, hogy adott esetben őket fölhorzsolja, ez a részben tippet adó részben mondjuk az együttműködésével őt elősegítő személy. Viszont ugye ehhez azt lehet mondani, hogy akkor, amikor megérkezik egy adott városban, vagy egy adott településre, akkor az információszerzésnek a megfelelő pontjaira kellene rátennie a kezét, én ezért mondanám azt, hogy ez majd esetleg egy potenciális másik adásunknak lehetne a témája, és így ezért nem is akarnék én itt belemenni, csak jelezni, hogy azért Broker marcsika előtt is voltak ám olyan emberek, akik csalókként például újvárosi Erzsi effektíve minden településen megtalálta a termelő szövetkezeteket, és óriási mennyiségben ígért valamilyen növényt, valamilyen olyan terményt, amelyet, hogyha megvásárolni akarnak, akkor ő nagyon szívesen segít. Na most ez ugye azt jelenti, hogy amikor megjelenik valaki egy ilyen településen, akkor, akkor az feltűnést kelt, és neki pedig, ha betörő, ha csaló, valamilyen legendával kell működnie léteznie. Mm. Ez a hebenstreich is így van, annyival leszámítva, hogy az ő esetében valóban nem azért ment egyik helyről a másikra, mert szánt volna annyi időt az információk beszerzésére, saját magáról egy legenda felépítésére, hanem azért tudott menni, mert egyébként, és akkor innen tényleg visszatudunk egyértelműen kapcsolódni a viszkishez, hát nagyvilági életet tudott élni, volt olyan élettársa, Ugye Tóth Károlyné, aki például kifejezetten szerette, szerelmes volt belé, és hát ez a Szigeti Magdolna egyébként ugye segítette őt. Ennek a Szigeti Magdolnának is volt olyan barátja, aki például vendéglátó és zenész volt. Az megint egy fontos szempont volt, hiszen az éjszakai életben, vagy az adott győri és esetleg veszprémi éjszakai életben, az, hogy mondjuk kinél van nagyobb pénz, ki az, aki mondjuk egy picit nagyobb gálánsággal fizet, ezekből információkat tudtak lehozni, és ilyen értelemben nem kellett neki arra fókuszálnia, ha egyik településről a másikra megy, akkor ott fölépítse önmagát, hanem csak arra kellett figyelnie, hogy minél szürkébb maradjon, minél inkább be tudjon úgy olvadni a környezetbe, hogy, hogy semmifajta feltűnést ne keltsen. Tehát ebben az esetben azt gondolom, hogy hogy kifejezetten egy saját maga köré fölépített hálózat teremtette meg a lehetőségeket.
0: Mit tudsz arról mondani, vagy mit gondolsz arról, ugye három év alatt követi el ezt a 39 esetet, ez, hogyha három évet leleosztjuk a 39-et, akkor ez nem tűnik egy olyan nagy számnak. Egyébként jól látom ezt, vagy ez egyedüli, a mozgó bűnözői, hogy is mondjam, toplistán, ranglistán, a korban ez egy előkelő helyezéstek számít, vagy egy előkelő elkövetési számnak számít, vagy a, vagy a csokisunk az a középmezőnyt
1: erősíti. Lényegében azért erősíti a középmezőny fölé tehető komolyabb szegmens, mert egyrészt ebben az időszakban inkább még csak ott tartunk, hogy elindul, vagy még inkább a későbbiek tapasztalatai alapján, meg ahogy a könyvünkben is szerepel, itt még csak a gondolata vagy a félelme lesz meg annak, hogy adott esetben óriási mennyiségben el fognak szabadulni a bűncselekmény számok. Itt azért még a 70-es évek derekén azért ugye ez 200 ezer körül mozog, és az, hogy valaki szűk két év alatt elkövet 39 bűncselekményt, nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy óriási mennyiségben végzi ezt. Ellenberger... Ha azt számításba vesszük, amiről ugye mi beszéltünk is, hogy azért a viszkishez mérhető, mert megtervezi előtte csinál terepfelmérést, eleve vázlatokat készít ehhez, akkor azért fontos leszögeznünk, hogy mondjuk 24 hónaphoz képest, hát bőven egy hónap alatt akár többet is elkövetett, és ugye itt a saját értelmiségi hallgatóinkhoz mérten tudnám mondani, hogy ahogy egy-egy tanulmányt is megírni mondjuk egy hónap alatt, azért az hát nyögvenyelős. Hát gondoljuk el, hogy még itt ráadásul az empirikus kutatást is meg kellett csinálnia, mielőtt valóban bármifajta eredményes tevékenységet tudott volna végrehajtani. Tehát én ezt gondolom, hogy egyrészt ez egy számszakilag nem jelentéktelen, és a másik pedig az elkövetési érték. Ott valóban fontos az, hogy az első pár esetnél, Az elkövetési érték, tehát amire szertesz pénzt, az inkább olyan 30-50 ezer forint, amelyek egyébként nyilván a korabeli jövedelmi viszonyokhoz mérten már óriási összegnek számítanak, de itt valóban egy fejlődés tapasztalható, amennyiben az 1973-tól már 75-ig terjedő skálán 75-re maradnak, és 74 végére a nagyobb adott esetben több százzer forintot jelentő ügyek.
0: Pici helyismerettel rendelkezek ugye a Győrt illetően, tekintve, hogy onnan indul az ember, és egészen sajátos önmagában az, hogy óvodákat és iskolákat csinál meg. Tudod, amikor betörést hal az ember, akkor rögtön mindig valami lakást képzel maga elé, vagy pedig egy vállalatot, vagy pedig valami egészen egészen nagyobb téttel, illetve jutalmazással bíró intézményt vagy épességgel épületet. Ő viszont óvodákkal és iskolákkal, és hogy mennyire igaz, amit mondasz, hogy precízen csinálja, hogy nagyon választékos helyeken, tehát egyik esetben Győr belvárosnak a szélén, a másik esetben a belvárosban teszi, itt kell ezen a ponton elmondani, bár senki sem kérdezte és senkit sem érdekel, hogy ugye az általános iskolámat is megcsinálta Hébel György. Tehát a Mora Ferenc általános iskola sem került el tulajdonképpen a felhúzásakor nem kijelölt szerepet, de Tamás, mit talál az ember iskolákból vodákba? Most azon túl, hogy kasszákat talál, de ott azért olyan nagyon nagy gulításokat nincsen, viszont azt is feltételezem, hogy ott azért viszont könnyű is bejutni pont annak okán, hogy ki az, aki azt feltételezni, hogy medicilabdákért valaki bemegy az éjszak a kellős közepén.
1: Nyilvánvalóan azért érezhető, hogy te is az iskola kapcsán még bőven magadban hordod annak az evlékét, hogy ugye ez nem minden esetben volt egyébként a legkellevesebb élmény, hiszen nem csak megszületni volt nehéz, hanem utána még ott tanulni is. Tehát a medicilabda ez egy szép példája annak, hogy a, a, a legnehezebb és egyben legértéktelenebb dolgok, azok mennyire meghatározták egyébként.
0: Tehát az emberbe.
1: Beégett, abszolút. Be, belég bizonyosan beleégett, és hevesre György viszont nem vettem magára ennek az ódiumát. Tehát ő, ő a kevésbé súlyos dolgokat, de sokkal értékesebb dolgokat tudott rákoncentrálni, amelyek egyébként nem maguktól értetődőek. főleg így, így most visszagondolva, vagy visszanézve, és még inkább, hogyha most hallgató szemével nézzük, hogy vagy egyáltalán miért lenne ott akkora mértékű pénz, Azért fontosak ezek az intézmények, mert ebben az időszakban alapvetően a készpénzforgalom volt egyrészt gyenge, másrészt pedig a fizetéseket, ugye már egy korábbi adásunkban egyszer említettük, hogy a Magyar Nemzeti Bankból mindig a fizetésnap előtti napon lehetett csak kiigényelni, tehát nagy összegű, több százer forintot jelentő összegekre, az ilyen szövetkezeti, állami tulajdonú helyeken, gyárakon szöv- termelő szövetkezetekben akkor lehetett megtalálni, hogyha nap volt. Ebben az esetben pedig az óvodák és egyéb más tanintézmények kapcsán pedig azért volt erre lehetőség, mert a 70-es években egyre inkább jelentős volt az, hogy az iskolaigazgatóhoz rendelt beszerzéseket azokat nem lehetett, ha tetszik, mondjuk a hónap elejéhez vagy végéhez rendelni. Nem is csak a hiánygazdálkodásra akarnék itt utalni, hanem arra, hogy itt a gémkapocstól kezdve olyan apró dolgok, amelyek egyébként önmagukban nem nagy értékek, viszont az iskola számára tömegével kell beszerezni, ezért nagy összeget érdemes rátenni. És hát ugye a 70-es években már itt ott vagyunk, ahol KTS-ek és megléküzemágak, állítanak elő egyébként akár irodaszereket, akár olyan bútorlapokat, vagy akár olyan tárgyakat, amelyeknek az éppen aktuális, ha van egy kapcsolatom, akkor tudom beszerezni típusú rendszere, megköveteli, hogy az egyébként gazdasági felelősséggel bíró közintézményvezetőknek legyen egy olyan forráscsoportja, legyen a kezében egy olyan, ha tetszik, mobiltőke, amivel bármikor tud rendelkezni. Így, így innen érdemes szerintem ezt a részét néznünk a 60-as éveknek ezen vetületéhez képest, ahol tényleg csak a, a fizetésnap előtt kaptak nagyobb összegű pénzt. Világos. Lát, ebből is bizonyít, hogy
0: az igazgatói szobában sokszor nem voltam, szemben a testnevelési szertárral, ugye?
1: Így van, az igazgatói szobában valószínűleg képesre egy többet volt, mint mi. Érdemes elismernünk. Most felismeri azt,
0: hogy nyomot hagyhat ugye a csokoládé, nem a csokoládé hagy nyomot, hanem ő maga beazonosíthatóvá válik, hiszen nagyon egy típusú intézményekre specializálódik. Egyrésztről meg is erősítik az óvodákat a szónak abban az értelmiben, ugye, hogy felszólítják, győrben az ovodákat, illetve az iskolákat, hogy a pénznek a tárolását lazítsák, és ennek következtében nem is az, amit most elmondtál, az bizonyos intézmények esetében ideig szigorodik, hogy aztán majd visszalazuljon, és ezt a lazulást ugye Hébensre György is megérzi, és megérzés után újra visszatér ezekhez az intézményekhez, de aztán vált, hiszen az óvodák utasítását követően ő is, hogy mondhatnánk, hogy beszáll a vendéglátásba.
1: Valóban azt lehet mondani, hogy a, a, az óvodáknak az ilyen értelemben vett megismerése és teljes mértékű, vagy hát legalábbis a lényeget érintő feltérképezése után érthetően száll be, hiszen azt detektálja, tehát nincs akkora érték, nincs akkora összeg egyébként, ezen közoktatási intézményekben, vagy azon intézményvezetőknek a kezében, hogy megérje például már egy, egy erősebb, mondjuk például egy úgynevezett tűzálló pénzkazetta kinyitását, és az, az, az azzal járó több órás macerát megérje például ilyen vetörés, hanem valóban a vendéglátás területén jeleskedik. Ebben egyébként az is fontos, hogy ott pedig filmfelvegvő gépekre, magnetofonokra, és olyan egyébként a korban menőnek számító híradástechnikai eszközökre is szer tud tenni, amelyeket aztán könnyebb továbbadni, hiszen az ehhez kapcsolódó orgazdai ténykedés az nem olyan lepő, nem olyan nehézkes, leginkább azért, mert ezeket az eszközöket ugye semmilyen szám, semmilyen egyedi azonosító alapján nem lehet úgy visszakeresni a korszakban, hogy ez ebből ilyen értelemben fölhorzsolódjanak az orgazdák. A másik pedig az, hogy egyébként, hát nyilván emlékszel te is, egy jó it Magnónak a beszerzésével, nyilvánvalóan a vendéglátós vagy a az adott személy inkább lefette ezt azzal, hogy a legutóbbi turista vizumával a neki rendelkezésre álló valuta kerettel Vécsben vásárolta ezt, és ugye nyilvánvalóan ki más mondhatná azt, hogy ez ne így, vagy nem ebben a formában lenne igaz.
0: Hogy említetted korábban is,
1: professzorizálódik a
0: tevékenysége, és hálózatot alakít ki maga körül, vagy legalábbis valami fajta csapattal dolgozik. Így van neki egy tippadója is. A tippadó Szabó László 13 nyomozó emlékezik című munkájában másképpen szerepel, mint magában a, a sajtóban. Mondjuk ki, Kisalföld, megyei napilapról beszélünk. Itt egy kicsit zavarba jöttem, mert aztán kérdeztem tőled, hogy majdnem a kettősznek a emlékezete egy időben történik, és mégis két külön néven fut a tippadója.
1: És hogy ez mondjuk miért is lehet, gondoljuk tovább, nem? Arra gondolsz? Féltem, hogy
0: hogy nyomtatási hiba van.
1: Igen, ugye ilyenkor mindig meg kell erősíteni magunkat, nem szabad kétségek között törlődnünk. Amíg a belügyminisztérium bármivel is tevékenyen részt vállal, addig egyébként a saját magunk megvezetése az mindig megtörténik. Tehát most nyilván ennek a fajta humorbombonnak csak azért adok teret, mert ahogy az Robin Williams is mondja: Jó reggelt Vietnámban, amiben az amerikai hadsereg részt vállal, ott semmi nem történik rendszabályszerűen. Itt is arról van szó, hogy nyilván egy kicsit azt gondolom, hogy a mai eszünkkel is, de már az akkori eszünkkel is talán furcsa lehet elmondani és megokadatolni azt, hogy miért is kell átírni egy olyan nevet, amely név egyébként közben ugyanúgy az első nyilvánosságban, csak egy napilapban megjelenik. Ez Igen. az a dolog, amire. Azt tudom neked mondani, hogy ez a biztonság kedvére a mai napig így van. Tehát a biztonság kedvér a rendőrséghez, vagy a belügyminisztériumhoz kapcsolódó anyagok kiadásában a mai napig is nagyon fontosnak tartják azt, hogy monogramozzák azon ügyeket, amelyeket egyébként mindenki vagy viszkisként, vagy miskolci bonyéskládként, vagy olyan közkeletű elnevezésekkel ismer, amelyek okán nem is kérdés, hogy mindenki tudja nem csak az elkövetők nevét, hanem lényegében még az általános iskolai osztálytársaik telefonszámát is. Nyilván ebben az értelemben ez egy, tekintsük ezt Szabó László egy szociális GDPR projektjének, amelyet egyébként ebből a szempontból nem lehetett volna szebben nekünk értékelnünk, és ilyen értelemben lehet ezt hát valóban legalábbis valami fajta értelmi hermeneutikával bezárni, mert hogy a, a, ez a gyárfás amúgy, aki egy Balaton felvidéken Gebines, vagyis hát a könyvünk alapján most már ezt mondhatjuk, hogy megpróbáltuk átvinni a köztudatba, szabadkasszás vendéglátós üzletvezető volt az, aki többek között ugye, tanácsokkal, ötletekkel látta el egy Györgyöt. Ugye a már korábban említett, szintén Győri Ámos utcai lakosunk, a tallós volt az, aki még támogatta, Ezen személyek pedig legfontosabb aspektusukban azt tudták felé segíteni, hogy azokat az ellopott értékeket vagy átvegyék, vagy pedig az ellopott értékekből a korábbi tipjeik, ötleteik alapján részesüljenek.
0: Vagy éppen ugye ők voltak a fuvarozók, ugye?
1: Igen, ilyen értelemben mondhatjuk, hogy hogy ezt a fajta segítséget is ők nyújtották. Nyilván itt már azért én a magam részéről azt gondolom, hogy itt ez a fajta a segítség, mivel ez már a, a, az ügycsoport végén jelenik meg, itt azért nem szabad már elfelejteni azt, hogy ők már saját magukat is védték. Olyan értelemben, hogy nem lehettek biztosak abban, hogy ha mondjuk Hebenstein Györgyöt megtalálja a hatóság, akkor az ő kedves is a olvasó közönsége számára később jól ismert személy, az megkezdene kezdene el mondjuk hát nagyon kedélyesen beszélgetni róluk, és ilyen értelemben egyébként Hebbenstrey Györgynek nem csak, hogy jegyzetei, naplói voltak, amelyeket egyébként nagyon szakszerűen vezetett, hanem talán ezzel egy kis örömet tudok benned fakasztani, hogy ilyen személyek is voltak azért a te születésed körüli helyen, tehát azért itt, itt nem vicceltek ezek a győri fiúk, amikor például egy György úgy határozott, hogy ha nagyon nagy lesz a córesz, ha tényleg már nagyon forró lesz alatta a talaj, akkor egy úgynevezett d is fejében ötlött, a déterv alatt azt értette, hogy diszidál. De ugye ez a D-nap miatt, a, ugye abban az időszakban, amiről mi beszélünk, éppen az amerikai...
0: Lexikális tudás, a győriek lexikális tudása, ne vincelj. Abszolút,
1: abszolút. És ráadásul ugye az amerikai filmekben ekkor volt ugye a legnagyobb népszerűsége az ilyen második világháborús normandiai patraszálós filmeknek. És hát azért nem gondoltam volna őszintén, szóval mielőtt belekezdtünk volna ebbe a, a podcastba, hogy hogy lehet egyébként tényleg John Wayne és a Robert Mitchum filmeknek ezt a fajta katonai tevékenységét úgy vizsgálni, mint egy, mint egy disszidálási, mint egy önállósodási folyamatot, amelyet viszont Hebbenstred György el tudott képzelni.
0: Tehát akkor az elkövetői oldalról, ugye, illetve azért csatlakoznak a, a, a társak hozzá és maradnak bent végig, hiszen mondtad, hogy igazából Marosán Györgyel kell élnünk, hogyha már idéznünk el itt valakit, hogy az úton végig kell menni, tehát akkor ugye ezek a játékosok annak okkán, hogyha Hébenstrajt ugye elkapásra kerül, akkor valószínűleg ott beszélni fog, akkor magyarán inkább maximalizáltak addig is a hasznot, és minimalizálták a kockázatot talán. Na most, amit elvetnék, és a, a tippadásai kicsit újra visszatérnék, mert van itt szerintem sokak kedvenc filmje szemtől szemben, ugye a legendás Robert De Niro és további jóképű férfiak által játszott alkotás hirtelenie, azt mondtam, hogy akciófilm, mert mit tudom én, de ezt hívjuk alkotásra, mert ez eléggé nagy, 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 nagy ívű ahhoz. Ennek van egy legendás jelenete, ugye, amikor is a, a Deniro játszott a karakter, a filmnek a középpontjában álló nagy elkövetésnek a tipét kapja meg, és ott ül az emberünk, aki a Tipadó részéről, látszik, hogy kím van a városnak a szélén, hogy komoly látképe van a Metropolisra. Eznek kapcsán jutott eszembe, amit akkor sem tettem soha fel magannak, nem tudja, meg tudtam volna válaszolni bármelyik kérdésre, amit feltette pedig magamnak, hogy... Hogy hát a, a tipadónak ki a tipadolyan? Ugye a denírós jelenet esetében ugye itt olyan szintű információs beágyazottsággal kell bírni, hol vannak a riasztók, a számítógép hogyan kezelendő, meg hát maga az, hogy mekkora összeg is van, és mekkora forgalom van abban a bankba, amit hát ugye a tippadónak is valakinek kell adni. Ebben az esetben is persze kisebb volumenű a történet de a jogi és politikai elméleti kérdés, ki őrzi az őrzőket.
1: Ugye ez az, amire a filmben is valóban Tom Nguyen karaktere, vagy az általa alakított szereplő, ugye csak annyit mond, hogy hát ezek itt vannak a levegőben, így elkapom őket, amikor ugye a Robert De Niro, a Neil Macaulay szerepében ugye megpróbálja megtudni, hogy hát azért mégis így, hogy tervrajziglag, bezárólag mindennel rendelkezel ez a film, ...ben szereplő orgazdai működés, illetve ilyen típusú betörések szervezésének, szellemi hátteréjű szolgáló személyeknek a bemutatása, karakterisztikus elválasztása, mint amilyen ez a mozgáskorlátozott személy, aki ugye a tippet adja, de közben van a másik hosszúhajú dzsombolyt által alakított barát, aki viszont egy vendéglátszó helynek a, a vezetője, és ilyen értelemben segíti a Robert De Niro-t. ezeknek a hangsúlyozása a részünkről nem pusztán a filmekbe való esztétikus beleszerelmesedésből van, hanem azért, mert tényleg a filmnek az egyik háttérmunkása az egy olyan rendőrtiszt, aki Csikágóban ilyen betörőkkel szemben dolgozott, tehát ilyen értelemben az, hogy ezt felhozott példának, ez azért is fontos, mert ténylegesen a 60-as évek Amerikájában ilyen létezett és ilyen típusú módon működtek együtt, de hogy ne kerüljen meg azt a részét, hogy akkor viszont az őrzőket, na ez az őrzőket, na ez az a pont, ahol szerintem van értelme annak a feltevésnek, hogy a magyar alvilág, vagy még inkább az éjszakai élet, a neonfényektől átítatott szórakozás napról napra, éjről éjre, az meg kell, hogy teremtsen egy olyan informális hálózatot, amelyben a szereplők nem feltétlenül, vagy nem első sorban informális módon érvényesülnek és szereznek pénzt, de ez egy biztos jövedelmi kiegészítés, kvázi, egy olyan kertes kisgazdaság, ami megalapoz annak, hogy a betöréseket el lehessen követni, ami megalapoz annak, hogy információhoz lehessen jutni. Tehát ami azt teszi lehetővé, hogy ezek az őrzők azért is nem kapnak további őrzőket, Mert ők olyan pontjain vannak a szolgáltató szektornak, ahol egyébként a nomenklatúra képviselői vagy a kisiparnak, magánkisiparnak szövetkezeti tulajdonban tevékenykedő középvezetőknek az igényeit, örömeit elégítik ki, amelyekre adott esetben talán ők sem akarnak nagyon büszkék lenni másnak, tehát ilyen értelemben tényleg a, a csempész italoktól a menő cigarettákon át egészen nyilvánvalóan az emberkereskedelem, tehát valami fajta prostitúciós tevékenységig bezárólag nagyon sok minden lehet, és ilyen értelemben ez a valuta boltok, az ICA boltok, az akkori valuta kedvezménnyel beszerezhető anyagokhoz mérhető, és azon emberek világához kapcsolódik, és az, hogy ennek nincs és igazából ilyen típusú őrzője az azért van, mert ez az, amiben igen. Tehát ez erre az, az, amire nem is kell, hogy rákérdezzünk, mert ott abban a körben ez jól érvényesülhet.
0: Világos, visszatéve a hévenstrét esetére, tippekkel dolgozik, és akkor megy az autó, megy a Warburg veszprémbe zakatol. Azt el kell mondani, hogy kicsit hasonlóan dolgozik, mint győrben, van a tekintetben, hogy egy éjszaka, hiszen ez az bűnözőnek a lényege, hogy egy éjszaka csináljon meg öt helyet ugye, adott esetben. Tehát gyorsan kell dolgozni. Öt, úgy váltotta át, ezt a mennyiségi kérdést veszprém hogy ugye egy épületben csinál meg öt irodát adott esetben, tehát mennyiségileg következetes magához. Hogyan bukik meg? Nyilván nem a csoki papírral, de emellemben a rendőri háttérében már ugye sok is betörőnek hangsúlyozzák, vagy azért, mert ténylegesen viszi a csokit a helyszínről, vagy azért, mert hagyott valamifajta ezt, azt, tamazt. De hát a lebukás azért az, az ugye csak három év után történik meg. Utolsó lovag, ugyan veszítél az utolsó
1: harcot. Itt a Bárdi Tiborral való interjúra is szeretnék olyan értemben hivatkozni, hogy a Dobos Jánosnak, akiről már sokszor beszéltünk, mint idős, vagyonos nyomozónak, A társa az erősítette meg egyébként azt, hogy azért nem igaz teljes mértékben, hogy ott a helyszínen talált csokoládékkal dolgozott volna, sokkal inkább az volt, hogy ő vitte oda magával a csokoládét, ugye? de ez talán egyébként a hallgatók számára is magától értetődő, hogy itt egy kicsit a korabeli újságírók azok homályosan tudták elképzelni egy valós bűnügynek a, a lemodellezését, hiszen egy valódi ilyen bűnöző, aki, ahogy te is mondtad, több évig tudott tevékenykedni, nem keresgél csokoládét akkor, amikor a forintra van ráfeszülve, tehát ez nem tűnik túl életszerűnek, Amit ugye tudni kell róla az az, hogy Hébensrej György, az nem volt már korábban sem ismeretlen a bűnügyi szervek előtt, mert először, 1963-ban, amikor még katona volt, akkor volt elítélve, akkor a kantint fosztogatta, és aztán ugye később is itt apró pénzt és különféle értékeket lopott el, emiatt akkor őt bűnszövetségben több társával együtt elítélték, tehát ilyen értelemben egy visszatapsolható bűnözőről van szó, ez nekünk nagyon fontos, mert amikor pedig egyáltalán szóba kerül ő, mint lehetséges elkövető, akkor az csak azért merülhet föl, és csak is azért merülhetett föl, mert ismert volt ott a győri hatóságok előtt. Az pedig egyébként, hogy az elkövetés hogyan tudta ilyen hosszú ideig megúszni, az azért egy nagyon fontos és jó kérdés a részedről, és nem szeretnék abba a hamis látszatba kelteni, hogy ezt én meg tudom válaszolni, mert legyünk őszinték, ahogy ugye készültünk az adásra, hát ugye ez a drága ember 1972. május 11-ig dolgozott Győri városgazdálkodási és útkarban tartó vállalatnál, viszont azt követően neki semmilyen tevékenysége nem volt hivatalosan, ott fegyelmi határozattal 72. májusában elküldik, és ugye 75-ig, 75. szeptemberéig, amiről mi beszéltünk, addig neki nincs munkahelye, ami most talán nem tűnik annyira fontosnak a hallgatóknak. Pedig, ha éltek volna abba az időszakba, akkor nehezményezték volna, hogy hát bármikor, amikor egy rendőri ellenőrzés van, akkor a munkakönyv elkérésével. Nagyon gyorsan nyilvánvalóvá vált volna, hogy egyébként közveszélyes munkakerülő, hiszen addig neki nem volt bejegyezve semmi a munkakönyvébe. Én meg kell, hogy mondjam, itt megáll az a fajta tudomány, amit egyébként is csak pianóba tudok végezni, de mégis, tehát, hogy azért itt, itt ez egy érdekes dolog, hogy ő éveken keresztül ezt meg tudta úszni, ez nem magától értetődő, de természetesen a, a kérdésedben rejlő kriminalisztikai sajátosságot is kiemelve azt lehet mondani, hogy Hébens ahogy haladt előre az idő, egyre szakszerű belkövetési módokat alakított ki, és ö, egy idő után például egy teljes kulcs hálózata lett, amely kulcshálózatok hálózatok azért voltak fontosak, mert nem elsősorban, és nem főként úgynevezett sperhaknival, álkulcssal, próbálta meg a zárszelvényeket, a zárakat kinyitni, hanem különféle típusokat hordott magánál, illetve hát az elkövetés helyszínéhez vitt, ahol ezeket belepróbálta a zárakba, és ugye mivel a zárszelvények ebben az időszakban nem csak a kezdődő májcirózis miatt mondjuk remektek az egyébként hivatásos dolgozók kezében, hanem mondjuk azért, mert felelőtlenül vagy közönösen dugták bele, így lényegében egy kicsit, hát könnyebben mozogtak ezek az árnyelvek, lehet azt mondani, hogy egy nem feltétlenül abban a pontos zárba illő kulcs is adott esetben beleerőszakolható volt, és hát ha beleerőszakolható, akkor Hébestre György nem kellett rábeszélni arra, hogy beleerőszakolja. Na most ilyen értelemben ő, ő egy kulcshálózattal is dolgozott, sőt, ami mielőtt elkapják, akkor már különböző fúrókat, villanyfúrókat is használ, és végül ugye az utolsó esetben az új kalásztermelő szövetkezetnek a kifosztása az, ami az ő nevéhez még fűződik, amely csak azért fontos, mert az ott lévő tűzálló pénzkazettát, amit ugye már-már pálcén szekrénynek szoktunk hívni a korabeli terminológiában, azt megfúrta. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy az a klasszikus elleni elkövető, aki nem csak rá fókuszál egy típusú elkövetési módra, hanem azon belül tanulásra, fejlődésre is képes úgyhogy meg kell emelnem a, a kalapomat itt előttetek, úgy néz ki, hogy akkor mégiscsak a győriek nem véletlenül vannak közelebb Ausztriához, és így egy kicsit közelebb nyugathoz, mert valahogy ezek szerint jobban tudtok alkalmazkodni, adaptívebbek vagytok, és nem annyira a ugyanazt a butta módszert alkalmazzátok hosszú éveken keresztül, mint mondjuk lehet, hogy mi így Bácskiskumból
0: Mit jelent, hogyha hétfékét lehet az osztrák tévét nézni, és nincs adásszünet? Mennyit jelent, ugye, hogyha Szemcsés tévé lehet látni a Bécsi időjárás jelentését? Tehát ennyit tesz hozzá tulajdonképpen a kreativitáshoz. egy Györgyöt, ugye, a saját társai által is kapják el, bár azok próbálják figyelmeztetni, de aztán egy siofoki strandolás fejeződik úgy be, hogy a napolaj az ott marad. Hát nem a, nem a strandon kapják el, de ugye a kollégáit a siofoki napozásban, strandolásban kapcsolják le és onnantól kezdve már viszonylag linális út vezetett hozzá. Noha értesítették, hogy rajta van a követés, de aztán három nappal utána őt is viszik. Egészen elképesztő, Tamás a szám, ebben találja, tudsz majd még egyet reflektálni, hogy a tíz évet kapott, a korban a tíz év és teljes elkózás, az a többszörösen büntetett fakad, vagy ebből a, és akkor kicsit megint megyünk előre, a Amrus Attila ügyére, ebből a, ebből a velünk ne szórakozzon. Tehát a, a, szóval, hogy volt egyfajta szervezeti düh, az emberbe a 39 betörés utáni üldözésies macska-egérjáték miatt. Már tudom, a jog az jog, de hát mégiscsak a szocialista jogban vagyunk.
1: Abszolút lehetett egy ilyen típusú tű, amit egyébként más kollégák mondjuk adott esetben a szellem megnyilvánulásának is tarthattak, mert hogy valóban tényleg egy egyőzt, Egy szakszerű Pali volt, aki egyébként meg kell, hogy mondjam, az megsüvegelendő, hogy kriminalisztikai könyveket az akkori, a korabeli magyar rendőrt olvasta, ugye itt nyilván nem szabad elfelejteni, hogy mi már már ugye nem véletlenül már a nevünkből fakadóan is ugye a tangó és kes gyermekei vagyunk, de hát ez még az az időszak, ahol, ahol bűnügyi film az a hamis Isabella, és mondjuk a Dajka Margittal, a, a Fekete macska, szóval azért ugye ebből és az emilés a detektívekből, ugye mint egy háttérből kiindulni, ugye ott nem magától értetődő, hogy mondjuk a, a magyar rendőrnek az olvasása és egyéb más kriminalisztikai anyagoknak az olvasása, az valami fölösleges, plusz időtöltés lenne, az nagyon is funkcionálisnak tűnhetett. És az, hogy én magam itt, és köszönöm, hogy említed, a tényleg a a siófokot én csak azért nem tettem, mert hogy nem csak azért, mert elfelejtettem, hanem azért sem, mert hogy, ahogy te mondtad, egy picit abból a, a szempontból foghatjuk meg Bárdi Tiborra való interjú alapján, hogy a korábbi bűncselekménye miatt, ahogy te magad is mondtad, volt már rajta egy figyelés, gyanúsnak tűnt emiatt, mivel nem tudott elszámolni az idejével az elkövetések időpontjaiban, és amikor őt már figyelték, akkor valóban ott a Gyárfás István nevű társa, ugye ez a Balaton felvidéki gebines nemcsak rejtette, hanem egy talált személyigazolványal egy ideig egy IBUSZ lakásban is bújtatták. Ez ugye csak azért fontos, és csak azért említem, mert hogy amilyen fontos, és amennyire kiemeljük azt a részét, hogy a, az elkövetésnek a célpontjait, illetve a potenciális felvásárlói orgazdáit milyen jól kidolgozta, Annyira kevéssé foglalkozott ezekben a francia kockás füzetekben azzal a problémával, hogy ha egyszer beköpfog a hatóság és ilyen KSH-szerű stabil adatokat próbál tőle megtudni, akkor egy kicsit érdeklődésre tartó lesz az is, hogy az elkövetések időpontjában hol tartózkodott. És ugye mivel ezekre nem nagyon tudott választ adni, így még inkább, ha tetszik, hasonlít a viszkishez, aki ugye nem betöréseket, hanem személy erőszakot is jelentő rablásokat követett el, de mégis ugyanígy nem tudott elszámolni ezzel a típusú idejével, hiába próbálta átszázni magát.
0: Köszönöm, Tamás, hogy megosztottad velem a győri kreativitást, illetve innovációt 1972
1: szeptemberétől három éven át. Nem csak a kreativitásotok ott Győrben fontos, hanem azért az sem magától értetődő, hogy egyébként Hébensre György a feleségétől különváltan élt, de előfordult olyan ebben az említett 72 75-ig tartó időszakban, amikor 33 ezer forintot átadott a feleségének, abból a célból, hogy abból ő nyugodtan vásároljon. Tehát úgy, hogy ha már nem is élnek együtt, ő szeretné legalább így támogatni, ha már ugye egyrészt nincs hivatalos munkahelye, és így egyébként ugye, tartásdíjat fizetni vagy legalábbis utólagos támogatásban nem tudja hivatalosan részesíteni, de ez még mind kevés ahhoz képest, hogy a szülei sem kérdeztek erre a három évre rá, a KMK-s három évére rá, Noha egyébként még a szülei is tudták azt, hogy van egy a Rába folyón többször használatba vett motorcsónakja, amivel állítólagosan a nyomozás lefolytatói szint, állítólagosan nőismerőseit folyamatosan szerette megvendégelni, úgyhogy nem csak a kreativitás, hanem bizonyos értelemben a meseszerű létezés is ott az operenciához közel létezik.
0: Hát én itt el akartam búcsúzni a hallgatóktól, te viszont visszabemizonyítottad, hogy Győrben nem csak az ész, hanem a szív is mekkora egyébként, és az, hogy ugye milyen szolidáris volt ugye a, a, a feleségével. Tehát ez a plusz életre azért Adalé csak megerősítette, hogy Győr a találkozások városa, majd ezért a szlogenért elkérjük a polgármestertől a, a, a reklámot, hiszen azt hiszem, ez, ez Győrnek a jelszava, vagy, 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 vagy Győrnek a szlogenje. Úgyhogy ezen a ponton tanás viszont tényleg el kell búcsúznunk, mert jövő hétre is hoznunk kell valamit, várják a hallgatók. Az elmúlt percekben hibestre egy Györgyről, a Győri csokis, vagy csokoládés betörőről beszélgettünk. Sok ilyen történetünk van, jelenkori és egy picit történeti is. Ha hallgatni akarjátok és azt akarjátok, hogy még jobban Szimonálban és javuljunk, akkor támogassátok b- bennünket a Patreon oldalunkon. Ezt megtaláljátok a Facebook oldalakon, illetve a pont tango- n Kamarosan új érkezünk. Így van, sziasztok, és köszönjük. Sziasztok.